de estar en tu casa. Es un honor, es un privilegio, Señor, venir a tu casa, Señor, y estar en tu casa. Señor, queremos pedirte esa gracia, ese favor, esa unción que solamente viene de ti para poder exponer, explicar, Señor, tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, circuncida nuestro corazón, nuestros oídos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, como sabe, la Biblia es un libro inspirado por Dios, y la misma nos habla de muchas formas y de muchas maneras, que por cierto así lo dice el libro de Hebreo, nos habla por ejemplo por escrituras específicas, nos habla por símbolos, nos habla por figuras, nos habla por historias, inclusive nos habla por fracasos y errores de hombres o de familias, nos habla por historias que... Son de todo tipo, ya sea historias buenas, por decirlo de esta manera, o historias de fracaso. La Biblia nos habla a través de ellas. ¿Para qué? Para que entendamos y comprendamos la posición que el Señor nos ha dado en Él. Porque si esto no lo logramos entender, entonces vamos a perder el propósito del por qué estamos sobre esta tierra. Esto es importante. Por eso es que lo primero que Dios hace cuando el hombre y la mujer pecaron es que Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Porque ese es el problema del pecado. El pecado nos desubica. El pecado nos saca de la ubicación que Dios tiene para nosotros. Déjenme mostrárselo porque es lo primero, es la primera pregunta que aparece en la Biblia. Y la primera pregunta que aparece en la Biblia es de reubicar a causa del pecado. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El problema es que cuando se pierde la relación con Dios a causa del pecado, se pierde la ubicación. Y por eso es que vemos este llamado insistente del Señor para reubicarlo nuevamente en relación a su relación con Dios. Porque cuando el hombre, ese es el problema hermano, pierde su ubicación es porque ha perdido su identidad. Por eso mire la importancia que los hijos en casa tomen identidad. Porque muchos hijos eh, como no tienen identidad en casa no se les ha, ha implementado una identidad, ellos comienzan a tomar la identidad de figuras externas. Por eso es que los hijos tienen que estar bien claros quiénes son y ese es trabajo de papá y mamá. Porque si no se hace eso, ellos no tienen identidad y al no tener identidad, no tienen ubicación. Y al no tener ubicación, pierden el propósito del por qué el Señor los trajo a esta tierra. Y, y entonces ellos mismos comienzan a decirle a papá y a mamá, ¿para qué me trajo al mundo pues? Imagínense. Eso, ¿para qué me trajo al mundo? No es otra cosa si no es una falta de identidad. 
Él fue privilegiado, imagínense, él o ella fue privilegiado por Dios para que tuviera cuerpo, porque Dios creó los espíritus y los espíritus son hijos de Dios. Pero la única manera de gobernar con Dios, la única manera de poder heredar con Dios era dándonos un cuerpo, dándonos un alma. Si no, nos hubiéramos quedado en calidad de espíritu y no se puede heredar. Entonces, como hemos sido enseñados por nuestros pastores, por nuestros apóstoles, por los que nos precedieron, hermano, el deseo de Dios desde el origen fue crear una familia, fue formar una familia, perdón, crear una familia para que se agregara a la familia celestial. ¿Para qué? Para que pudiera gobernar con él, para que pudiera reinar con él. Por eso es que vemos la expresión que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y el Señor le dio libre albedrío. Hermano, el Señor nunca le puso un arma al hombre para que lo obedeciera, porque Dios puede hacerlo, Dios puede forzarnos a hacer su voluntad porque Él es Dios y toda rodilla se va a doblar delante de Él pero Dios no quiere que nadie le siga porque le están poniendo una pistola o porque se ve obligado sino que le siga porque lo ama sino que lo siga porque para Él es su mejor opción porque para Él hay un amor hacia Él eso es lo que Él quiere este es el diseño que nosotros podemos ver que seamos parte de esa familia celestial y por eso es que vemos vez tras vez el, al Señor restaurando la familia Él escoge hermano, Él escoge a Adán y Eva, esta familia fracasa y fracasó porque su hijo se desvió completamente mandando a su hermano pero luego viene Dios y comienza nuevamente una relación otra vez con otra familia la familia de Noé y esta familia en cierto sentido fracasó y se desvió también y Dios empieza nuevamente con otra familia o sea que Dios está tratando con familias hermano es el deseo de Dios de llamar familias hermano y Dios comienza a llamar a la familia de Abraham, esto está muy claro y aquí hay un inicio de una historia nueva, para qué para restaurar al hombre y llevarlo a la posición que él perdió en el Edén esto lo, eh, la Biblia da testimonio de ello el deseo de Dios es que hacernos habitar como una familia mire que dice la Biblia y esto está muy claro en la escritura Salmo 68, versículo del 5 al 6, en la NTV dice, Padre de huérfanos. O sea, que si alguien es huérfano, Él es Padre, defensor de viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica, ahora mire lo que dice, a los solitarios en familias. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. O sea que una, alguien que no tiene familia. Hermano, aquí lo que podemos ver es que es un solitario. Es alguien que puede caer o ser un prisionero. Alguien que puede haber tristeza en su, en su corazón. Y de alguna manera una falta de familia puede llevar a rebeldía, sabe que a veces la rebeldía de algunos hijos es para llamar la atención 
Porque, mire, ¿sabe que cuando una familia tiene tres hijos, quién cree que es el que sufre más? El de en medio. ¿Sabe que muchos de en medio son bien rebeldes? También los, mire, el de en medio es rebelde por una cosa, pero los últimos porque son demasiado consentidos, esa es otra cosa, porque el niño consentido será vergüenza de la madre, así dice la Biblia. Entonces, el problema de en medio es que todo el mundo se enfoca en el primero y se enfoca en el último. Y el de en medio lo dejan de ver. Al de en medio le dejan de poner atención. Al de en medio le queda lo que, si es hombre y el primero es hombre, le queda todo lo que su hermano ya no quiso. Entonces, ella no le compra ropa nueva. Al que le compraron ropa nueva fue al primero. Pero al segundo, eh, lo que el hermano ya no, ya no usó. Y viene la hermanita al final. Y entonces se quedan en las puntas. Papá y mamá no saben hacer ese, ese balance. Y el de en medio se vuelve muy rebelde. Mire, yo le digo porque he ministrado a gente. Y créame. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿No será que la rebeldía del corazón del hombre es a causa de no tener una familia? O, no, o puede ser que esté en la familia Porque hermano el hecho de que estemos en una casa No significa Que tengamos una familia sí o no O no Porque nosotros podemos ser padres presentes Pero podríamos ser también padres presentes Pero ausentes También la madre podría ser madre presente Pero ausente ¿Por qué? Porque papá y mamá trabajan tanto Que los niños los tienen bien descuidados No les falta nada No les falta casa No les falta nada Pero la, mire, mire hermano Es que un día el hermano Alex Hablaba sobre eso Y a mí se me quedó el versículo Ya lo conocía Pero él lo trató Desde otra perspectiva Que el que no lo provee Para los de su casa Es peor que un incrédulo Pero entonces nosotros agarramos y lo ajustamos a la parte económica. No, la parte económica es una de las cosas que nos toca que proveer. Pero la responsabilidad de los padres es proveer identidad, proveer amor, proveer cariño, proveer protección, proveer instrucción, enseñarles el camino. Pero hermanos, cuando venimos a darnos cuenta, todas esas cosas... Las hemos sustituido con regalos Y con ropa cara Y con... No, no Mire hermanos Mire hermanos Mire Por favor con respeto Con mucho respeto le digo Porque todo esto De alguna manera Lo hemos visto Padres responsables Madres responsables Se vinieron para Estados Unidos Y comenzaron a mandar Su dinero a los hijos nunca le dejaron de dar y de proveer y tenían los hijos una buena vida. Es más, todos, la, digamos, si era un hijo allá, todos sus primos en la escuela pública, pero él en la escuela privada. ¿Por qué? Porque mamá y papá les mandaban dinero. Entonces, el sostenimiento nunca lo perdió. Pero lo que sí perdió ese hijo fue el amor, la disciplina, la ternura. Muchas cosas Y después de muchos años se vuelven a ver Y como dicen los muchachos Acuor El muchacho sabe que él es su papá El papá sabe que él es su hijo Pero no tiene esa confianza No tiene esa relación Entonces hermanos 
No solo es de proveer la parte económica Por eso es que esto es importantísimo hermano Porque ¿por qué Dios ubica a los hijos en una casa Para que les demos, ellos no se sientan solos Para que ellos no sean prisioneros Para que ellos estén llenos de alegría Y para que no haya rebeldía Yo sé que hay una rebeldía de los 13 años Pero este niño lleva rebelde desde los dos años No, yo digo que este creció antes No, 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 si tiene dos años Esa es necedad y hay que darle vara Perdóneme, la Biblia dice El problema es el concepto humano No, es que el hombre dice Que no hay que darle vara a los niños Bueno, no le dé Pero quién sabe más El hombre o Dios Dios dice que la necedad saldrá con vara Así dice Así dice Hagámosle caso a él Muchas, hermano, y uno si sí sabe cuando hay necedad en un niño, uno si sí sabe, hermano, no se le disciplina por ignorancia, no se disciplina por eh, falta de conocimiento o por curiosidad, se le disciplina por necedad. Bueno, pero ya me quedé aquí, no quería quedarme aquí. Entonces, fíjese. Los hijos que el Señor le dio Ahora mire aquí viene la responsabilidad Porque los hijos Que el Señor te dio O la familia Donde te Dios te hizo Ubicarte No fue plan, no fue plan del hombre Pero hermano usted como me puede decir Esto Si usted no conoce a mi papá Usted no conoce a mi mamá Si sí, yo no los conozco Pero Dios si sí. Y si a Dios le plujo ponerlos ahí Sabe que aún los errores de sus padres Aún los errores de hermanos Aún los errores de la casa Aún la pobreza o la riqueza donde Dios está allá Eso fue plan de Dios Porque Dios tiene planes para ti Y a veces Dios dice te voy a A algunos no sufren y algunos los manda a la cantera Y desde muy pequeño los comienza a formar Y les pone padres tal vez por decirlo así Demasiado drásticos Pero no es otra cosa Sino que Dios tiene planes para ellos Déjenme enseñárselo Mire eh, Hechos 17, 26 al 27 En la LP dice Él ha hecho que a partir de uno solo Esto es Adán Las más diversas razas humanas puede, pueblen la superficie entera de la tierra. Ahora mire que dice. Ahora, ¿por qué? Determinando las épocas concretas, la reina Valera contemporánea dice, les ha prefijado sus tiempos precisos. O sea que tú y yo estábamos en calidad de espíritu. Porque Dios fue el que hizo los espíritus. Y Dios dijo, ¿dónde te hago nacer? ¿Dónde te hago nacer? Porque yo quiero querer eso. Yo quiero que llegues a ser como mi hijo Yo quiero que seas parte de mi gobierno Y viene Dios y dice Aquí Perdóneme Usted y yo nos equivocamos Pero él no Él no, él no Entonces dice, mire pues Determinó las épocas concretas La reina Valera contemporánea Les ha prefijado sus tiempos precisos Y los lugares exactos En que debían de habitar El hogar Donde tú debías de vivir En la reina Valera actualizada Gloria a Dios por ayuda Y y los límites de su habitación Y los límites de su habitación 
O sea que Dios determinó el país, determinó la casa, determinó la familia, no fue el hombre. Y yo sé que eso le puede parecer extraño. Pero sabe que aún los errores, aún el carácter de papá, el carácter de mamá, el carácter de mis hermanos, la pobreza o la abundancia fue parte del diseño de Dios. Porque eso es para formarte por los planes que Dios tiene para ti. Ahora mire lo que dice Y le digo esto con base bíblica, con pie de imprenta, porque esto lo dice el versículo 26, pero mire que dice el 27, a fin de que busquen a Dios. O sea que la razón por la que te puso en la familia que te puso, la razón por la que te ubicó en el país que te puso, la razón por que te puso en la ciudad, en el país, en la familia que te puso, es con el propósito que puedas lograr buscar a Dios. Tal vez esos mismos sufrimientos te van a llevar a Él. Tal vez esos mismos tratos te van a formar para que le sirvas como un siervo, como una sierva. A fin, con el propósito de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, yo puedo ver en la Escritura que el diseño de la familia que el Señor te dio fue de Él, aunque a ti y a mí nos parezca la incorrecta. Cuando comenzamos a desear pertenecer a otra familia, es una falta de identidad. Y perdóneme, ese es error de nosotros los padres. No es error de ellos, de los hijos. Ahí fallamos, pero aún en esos fracasos, aún en esos fallos que tuvimos como padres, aún ahí Dios se glorifica. Por eso es que Dios levanta congregaciones, levanta pastores. Porque el propósito es que el Padre, el Padre biológico sea el Padre del alma del hijo y de la hija. Pero como hemos fallado, Dios levanta pastores para que ellos hagan esa función. Porque lo que pasa es que si esto no se hace, el joven o la señorita o el hermano o la hermana pierden su identidad y al perder su identidad pierden su ubicación y al perder su ubicación pierden el propósito del por qué el Señor los trajo. Entonces, ¿qué es una familia desde la perspectiva bíblica? Mire, cuando la Biblia habla de la familia, se lo pongo en en este cuadro. La familia habla de lo que es linaje, lo que es clan, lo que es una casa, lo que es parientes, lo que son descendientes. O sea que la familia está relacionada con una casa. Por eso es que cuando a usted lo colocan en la iglesia, que lo colocan, Es para que usted ahí tenga una identidad y al tener una identidad va a tener una herencia y al tener una herencia en esa tierra va a dar frutos y va a glorificar al Señor. No puedes dar frutos si no aprendes a amar la tierra donde estás. Si todo el tiempo, por ejemplo, cuando alguien se viene para este país, sí que este país no me gusta, que me quiero rezar, no le va bien, no prospera. Tiene que amar la tierra, tiene que amar la tierra donde está. Lo mismo cuando Dios te coloca en una iglesia, tienes que amar el lugar donde Dios te dio. Tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a tus hermanas. Hermano, no significa que no van a haber problemas. ¿En qué familia no hay problemas? ¿Habrá alguna? 
Bueno, de afuera todos nos vemos bien bonitos, ¿va? Y uno, ay, amorcito, al niño, a la niña. Y uno dice, gran... y el niño dice, así quisiera tener un papá o una mamá, ah, pero que llega a la casa y va a ver. Porque como que ya llegando a la casa ese mi amorcito, como que se acabó, ¿verdad? No, no, hermano, no, no, no. Mire, lo importante es entender, mire, lo que Dios tiene para nosotros, Dios nos ha puesto en una casa. Por favor, yo lo que quiero que entendamos, hermanos, que tus padres, aunque fueron tal vez incorrectos, son el diseño de Dios. Perdóneme, perdóneme. ¿Sabía Dios quiénes iban a ser tus padres o no? Y perdóneme. Y si Él se equivocó, entonces, ¿dónde está Dios? Él no se equivoca, jamás se equivoca. Solo que son planes, lamentablemente no entendemos. Como pasa con los hijos, los estamos disciplinando y ellos no entienden por qué los disciplinamos. Pero es para el bien de ellos. Amén. Bueno, déjenme seguir porque ni siquiera he entrado en el tema. La familia es el lugar ideal para que los hijos busquen al Señor y reciban la identidad del Padre Celestial. Para un hijo es más importante, perdón, para un niño para poder entender mejor a Dios, va a entender a su papá o a su mamá. ¿Cómo puede entender a Dios si no logra verlo en papá? La figura más cercana de Dios para un niño o una niña es papá y mamá. Eso fue diseño de Dios para que el niño aprenda a amarlo a él. Por eso es que con un hijo, cuando nosotros, hermanos, no hemos sabido transferirle nuestro amor, el niño tiene problemas con Dios porque a Dios lo ve como alguien que solo castiga y no como que lo ama. Alguien que solo lo regaña y no alguien que lo instruye. Por eso es que es importantísimo, hermano, que nosotros cambiemos algunos papeles y lo hagamos por el bien de nuestra familia, porque la idea es que ellos reciban la identidad de su padre. Déjeme mostrarle. Primero Timoteo 3:15, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debes de conducirte, de conducirse uno. ¿Dónde? En la casa de Dios, o sea, que Dios tiene una casa. Que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea que Dios tiene una casa, también tiene una familia. Y la idea es que tú puedas, tú y yo podamos llegar a ser como Él y a los hijos podamos marcarles esa identidad. Por eso quisiera tratar el tema siguiente. Y esto yo quisiera desglosarlo en varias etapas. Porque creo que esto es importante, la adopción de los hijos. La adopción de las hijas. Hermano, mire, si esto no logramos entenderlo, vamos a tener serios problemas en nuestro corazón. Porque una falta de identidad es que nos hace tomar caminos completamente incorrectos. Desviarnos del propósito del por qué el Señor nos trajo. Ahora, este no es un tema que está fuera de orden bíblico. Esta es una de las enseñanzas que son muy fundamentales y firmes en la Escritura, que las encontramos por toda la Escritura. Mire, esto es importante porque por eso necesitamos entender y comprender la perspectiva bíblica de lo que es adopción. Pero antes me gustaría 
para no seguir y hablar por gusto, ¿qué significa adopción? Yo sé que para los eh, eh, que su primer lenguaje es español, creo que con eso no tienen problema. El problema es para nuestros hijos que su segundo lenguaje es español. Pero adopción, hermanos amados, es, bueno, lo voy a hacer. Eh, adoptar es cuando no sin hijos biológicos y van a alguna entidad y agarran a un hijo que no es de ellos, que no lo dieron a través de um, la parte biológica o a través del vientre de madre, tuvieron a ese niño y lo agarraron de un lugar que, es, que ese niño tiene otros padres y ellos legalmente lo recibieron como hijo. Ahí está la parte que aparece en el diccionario de la, lengua, de, la, de la lengua española. El acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo aqueno. ¿Por qué? Porque no salió, eh, no es un hijo biológico. Con el fin de establecer con él una relación. Mire qué tremendo. Paterno filial. Con idénticos o análogos. Idénticos significa con los mismos derechos jurídicos que los que resultan de la procreación. O sea que el que ha sido adoptado tiene los mismos derechos de un hijo biológico. Si ¿Sí entendemos esto, hermano, esto es muy importante entenderlo. Por eso es importante entender la adopción, porque ahora vamos a ver algunas cosas que de hecho no me voy a centrar mucho en beneficios de la adopción, sino quiero ir solamente al concepto en sí, porque esto nos va a cambiar, a cambiar hermano amado, muchas de las cosas o de la condición o cómo nos sentimos. Le preguntaron, y esto se lo he dicho a, a un teólogo de los más famosos, muy reconocido, Y le dicen, ¿qué es la teología o cuál es lo que usted nos puede decir más importante de la teología? Que usted podría decir, esto es lo más importante que he aprendido. Y él dijo, que él es mi padre y yo soy su hijo. Mi hermano, si entendemos que él es nuestro padre y que somos sus hijos, porque él es un padre responsable. Porque, porque nos sentimos solos. Nos dijo él, yo estaré contigo. Todos los días, ¿hasta dónde? ¿Habrá alguna situación que los separe de ti? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada nos podrá separar del amor de Él. Pero ¿por qué nos sentimos a veces solos? Es porque nuestra relación con Él no está bien. Somos hijos, pero no está bien la relación con Él. Y de esto quiero yo hablar. Entonces, ¿por qué era necesaria la adopción de parte de Dios? Porque aquí es donde viene el dilema, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Porque si nuestro espíritu le pertenece y somos de Él. Pero en nuestra alma pecamos y nos alejamos de Él. Y entonces la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora yo quiero explicárselo, con, perdón, con algunas citas, pero quiero ir a una sola cita que está un poco larga, pero se la quiero explicar para que la vea. Porque aquí está muy claro, hermano, que es la adopción. Porque la adopción es regresarnos a Dios. No solamente en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu va a regresar a Él, sino que nuestra alma y nuestro cuerpo regresen a Él en muchos sentidos, pero déjenme explicárselo con la escritura. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18, son varios versículos. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Ahí está claro, man. Eran llamados paganos incircuncisos 
por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando la, la circuncisión era lo que ellos hacían para sellar el pacto que eran parte del pueblo físico de Israel. La circuncisión es que le quitaban el prepucio al miembro viril del cuerpo, del, del hombre. Entonces, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Está claro o no está claro? Sigamos leyendo. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Mira que tremendo hermano. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad o de enemistad que nos separaba. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Versículo número 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Termino con esto. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora a todos podemos tener acceso a quién? Al Padre, al Padre, por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que por eso él dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie, no, no, no algunos, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo es el único camino al Padre. Entonces la adopción es el diseño de Dios para que sus hijos, sus hijas regresen a casa. Por eso las palabras del Señor Jesucristo cuando Él les dice que nadie viene al Padre si no es por Él, solamente a través de Él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué solo el Señor Jesucristo? Porque todos fallamos, todos pecamos, todos hicimos lo malo, todos hermanos amados nos apartamos. El Señor escogió desde Adán y Eva fallaron, escogió a Noé y a su esposa fallaron, escogió a Abraham y a su hijo fallaron, escogió a muchas familias y todas fallaron. El único que no falló fue el Señor Jesucristo. Él fue el único que cumplió la justicia requerida por Dios, el único que no pecó, el único que no defraudó al Padre legalmente. Él nos compró como hermano mayor, imagínese hermano amado, nos compró como hermano mayor con su sangre. Él es el único que la Biblia dice que fue el que agradó y al Padre Celestial. Mire cómo lo dice la Biblia. Después de ser bautizados, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Literalmente en las Américas dice, mi Hijo el amado, en quien me he complacido. 
Esa versión es en quien tengo complacencia. O sea que el único que agradó al Padre es el Señor Jesucristo. Por eso es que solo a través de Él. Ahora, no lo vamos a ver, pero la iglesia, sus hijos, sus hijas deben de llegar a la estatura de Cristo. Por eso Él dejó los cinco ministerios. Por eso dejó a los apóstoles, profetas, apóstoles, pastores y maestros. Mire, esto es importante entenderlo. ¿Alguien me puede leer Efesios capítulo número 4? No lo traje, versículo número 8. Porque esto es importante, importante entenderlo. La idea de los ministerios que Dios estableció es para dar identidad a la iglesia, para que regresen a su padre. ¿Lo tienen por ahí, por favor? Efesios 4.8 dice, por tanto dice... Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ok, espérame. Hay una versión que dice que dio a los hombres como dones, como regalos a la humanidad. Sigue leyendo. En la Nueva Biblia Latinoamérica dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Sigue leyendo. Uh, y dice... Esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Sigo? Sí, 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 sí. No. Él, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Sí, 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 sí. Él dio, y él dio a algunos de... Okay. El, y él dio... Otra, otra versión dice, Él constituyó, Él y, constituyó. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigue leyendo. A fin de capacitar. A fin de, mire pues, entonces, Él dio estos cinco ministerios a fin de o con el propósito de, con el propósito de, sigue leyendo. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Número uno, capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea que, si ellos no están, la iglesia va a ser afectada porque no va a ser capacitada correctamente. Dos. Uh, para la edificación del cuerpo Ay, de léelo Cristo. Léelo bien, léelo bien. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que esos cinco ministerios edifican el cuerpo de Cristo. Tres. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuatro. Y del pleno conocimiento de Hijo de Dios. Cinco. A la condición de un hombre maduro. Ellos nos llevan a la condición de un hombre maduro. Ellos nos hacen madurar. Para que lleguemos a la estatura. Sigue leyendo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que los cinco ministerios es para llevar a su pueblo, a la estatura del varón perfecto, del de Hijo de Dios, porque Él fue el único que lo agradó. Entonces Dios dice, ok, ahora voy a dejar los cinco ministerios para que ellos comiencen a trabajar en mi iglesia y lleven a mi iglesia a la estatura de su Hijo. ¿Para qué? Para que ellos puedan alcanzar ese nivel. Se me está clarito la Biblia. Porque Él fue el único que complació al Padre. Entonces no podemos nosotros, no podemos 
Si nos hacen falta esos cinco ministerios, nos va a hacer falta que la iglesia llegue a la madurez, a la imagen, a la estatura. Porque Él a los que quieres, a los que llegan a esa estatura. Entonces déjeme ver esta parte. Complacencia. Es una palabra que es, está compuesta de dos palabras, eudoqueo. Es estar satisfecho, disfrutar, sentir placer, gozo, agradar. Proferir, elegir como el mejor, aprobado, dar su aprobación, estar de acuerdo, estar contento o satisfecho. O sea que el Señor con el único que estuvo satisfecho fue con Jesús. Y por eso Él pone los cinco ministerios para que ellos le pongan su identidad a su pueblo, para que crezca y llegue a la estatura de su Hijo. ¿Para qué? Para que sea grato. Por eso se le llama a Él el primogénito. Porque él es el primero, es el hermano mayor. Si no entendemos esto, hermano, nos va a costar entender. Porque la idea, hermanos, no es si fuimos adoptados. Sino, pero déjeme, si no, no me voy a quedar acá. Entonces, la adopción, acuérdese, es un acto legal. Entonces, fíjese, ¿podría un padre que solo tiene cinco hijos ir a adoptar otros dos niños? Hermano, ¿puede o no puede? Ahora, los va a traer a su casa, legalmente son sus hijos. Pero otra cosa es que él extienda su paternidad y su maternidad hacia el niño y que el niño lo sienta como un padre. Legalmente es su hijo, ¿o no? Pero que lo siente el niño como un padre o que la sienta como una madre, esa es otra cosa. Entonces, la adopción es un acto legal. El llegar a ser hijos a la imagen de Jesús es un proceso. Y por eso es que cuando quitamos los cinco ministerios Lo que estamos quitando son los elementos necesarios Para que ese proceso se dé Pero hermano, pero como se me puede decir que es un proceso Porque así lo dice la Biblia, déjeme enseñárselo Mire, la versión en Juan capítulo 1 versículo 11 al 13 Vino, dice vino a los de su propio pueblo O sea los judíos Y hasta ellos lo rechazaron Pero a todos los que creyeron en Él Y lo recibieron Nosotros creímos en Él Lo recibimos Ahora mire que dice Y les dio el derecho De llegar a ser O sea que los adoptó legalmente Pero ahora empieza un proceso Es lo que le estoy diciendo Porque el hecho que alguien ha adoptado un hijo No significa que ese hijo ya siente Ay papi, papi No, no Es más, lo adoptó y como y, y, y papá se le quiere acercar como un padre y como que hace el niño. Tal vez hasta lo puede rechazar o no. Va a pasar un tiempo en lo que él con sus actitudes, con sus muestras, con su trato, va a comenzar a hacerle sentir que él es su padre y él lo va a percibir. Pero hermanos, eso no sucede desde el primer día que lo recibió. Es un proceso. Entonces, el derecho de llegar a ser hijos de Dios... Es un proceso. El acto legal lo hizo desde el momento que lo recibimos. Ahora aquí es donde empieza. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Esto, el derecho legal, no es, no es discutible. Esto, se enoje quien se enoje, esto es bíblico. El llegar a ser. Ahí es donde nosotros, algunos se quedaron solo con el acto legal. Son hijos. Pero no se sienten como hijos, se sienten como huérfanos. Por eso es que no tienen identidad. Por eso es que vienen y se enfocan en cosas que no son Por una falta de identidad 
Por eso es que hijos, hermano amado, este proceso de llegar a ser hijos e hijas es un inicio. Entonces esto es muy importante, hermano, porque esto es lo que ha creado problemas en su pueblo. Entonces quiero ir adelantándome, mire, el versículo 13, ellos nacen, no de, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana como nace biológicamente un niño, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. O sea que el acto legal se da porque Dios así lo quiso. El llegar a ser hijos ahora entra a tu participación y la participación de Él. Y por eso viene Él y te pone en una casa. Pero ¿qué pasa si no vienes a la casa? Porque a través de la palabra, mire, cuando yo le estoy dando la palabra, déjeme, 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 solo déjeme 24, solo déjeme enseñarle esto para que vea. Mire, lo que pasa es que cuando usted está recibiendo la palabra, usted está recibiendo al, al Padre, está teniendo un, se le está abriendo su entendimiento de quién es su Padre. Y entonces comienza a haber una relación hacia Él de una manera tremenda. Mire cómo dice Número 6, 27, 27, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aroña a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Ahora esto, el sacerdote ahora es, ¿quién es el sacerdote ahora? El Padre. Tu obligación padre y madre es bendecir a tus hijos. Pero mire cómo dice aquí que los debemos de bendecir. Jehová te bendiga y te guarde. Vas asombroso. Que, hermano, esto no, esto, no, esto no son bendiciones, hermano. Jehová te bendiga. ¿Qué es lo que tienes que decirle? Jehová te bendiga y te guarde. Mire, mire que sigue diciendo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice el Señor. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los voy a bendecir. Perdóneme, si los hijos no son bendecidos, no es culpa de Dios, es culpa de ti y de mí. Porque no hemos puesto el nombre del Señor en ellos. ¿Les hablas del Señor? ¿Les hablas de la palabra? ¿Les hablas? Perdóneme, usted y yo solo somos tutores. Perdóneme hermano, cuando hemos llegado a entender Los hijos que Dios nos dio, nos los prestó Porque Dios dijo, yo sé que los vas a criar Yo sé que los vas a cuidar, yo sé que los vas a proteger Yo sé que les vas a enseñar el camino Y ellos me van a conocer Pero les enseñas, te sientas con ellos Y les explicas quién es Dios O qué es Dios Que es su Padre Te sientas con ellos no hermano, pero lo que sí tienen es carro nuevo y casa nueva. Mire, ya, ya le conté a aquel que dice que, aquel pastor, no, no sé si era pastor, pero dice que cuando lo se murió, eso ya se lo conté, pero dice que dijo, pónganme en la caja con las manos afuera. ¿Y por qué? ¿Por qué con las cajas de las manos afuera? Para que la gente vea que cuando nos morimos no nos llevamos nada. Entonces es importantísimo que trabajemos con nuestros hijos. Pero bueno, solo déjeme, porque ya se me pasó el tiempo, hermano. Entonces, esto nos explica en algunas escrituras bíblicas de las bendiciones. Mire, pues, de cómo se llega a ser hijo. Por eso es que aquí, y esto podemos entender algunas escrituras, porque no las entendemos, 
si no entendemos esto. Mire, segunda de Corintios 6, 16 al 18. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Entonces, si se asume que somos el templo, ¿qué se debería de hacer en nosotros? Hermano, si somos el templo, ¿qué hay en un templo? Adoración. ¿Qué hay en un templo? Alabanza. ¿Qué hay en un templo? Se dedica, se supone que se dedica para lo que, a lo que es. Entonces, en el templo debería de haber adoración, debería de haber alabanza. Dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios. Si somos el tiempo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y entonces, ahora mire lo que dice. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una cosa es que Él sea nuestro Dios y otra cosa es que nosotros nos sintamos como su pueblo. Entonces, la falta de adoración, la falta de alabanza, nos hace sentir que como que a veces no fuera Él nuestro Dios. Pero cuando comenzamos a adorarlo y a alabarlo, Nos sentimos como pueblo, pero ahora mire esta otra parte. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense. Entonces, para sentirse como hijos, dice, mire, por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Ahora mire qué dice, pero si el acto legal dijo él, a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos. Entonces, ahora, ¿por qué dice? Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este se está contradiciendo la escritura que dice que nos dio el derecho de llegar a ser hijos. No, solo que en el otro es el acto legal. Y aquí lo que dice es que para que Él sea nuestro Padre y lo sintamos como un Padre y nosotros, eh, Él puede tener una relación de hijos, necesitamos salir de en medio de algunas cosas, apartarnos de algunas cosas y consagrarnos para Él. Hermanos, esto es muy claro en la escritura. Acuérdense, el acto legal de adopción se dio el día que lo recibimos. El proceso de llegar a ser hijos y de sentirnos hijos, de tener esa confianza. Mire, hermanos, mire, yo, yo sé que si ahorita le pregunto y no me va a contestar, no me va a contestar. Somos hijos de Dios y todo el mundo me diría, ¡Amén! Puede gritarlo con fe, ¡Amén! Y porque cuando sucede un problema, Padre, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Es que ya tan rápido se nos olvidó que somos hijos. No hay una escritura que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero rápido sentimos que Él nos dejó o por qué nos está pasando aquello. Porque esa relación de hijo hacia padre está muy, muy tenue, muy débil. Pero hermano, cuando esa relación de hijo, no, no, no. Esto pasó, pero mi padre por alguna razón lo hizo. Conoce a su padre. Conoce quién es su Dios. Con, por eso dice, el que se ha de gloriar, gloríese en esto. En que me conoce. En que me conoce. Entonces, si llegamos a conocerlo cada vez más, nos vamos a enamorar. Por eso Pablo dijo, hermano amado, todo lo que he alcanzado lo tengo por basura y lo he hecho a la basura con tal de conocer, por amor, por conocer al Señor Jesús. Porque en la medida que nosotros lo vamos a conociendo más, vamos dejando las cosas que no tienen valor. Pero ¿por qué es que nos vamos hacia las cosas que no tienen valor y abandonamos lo más preciado? Porque aunque lo conocemos, no lo conocemos como Él quiere. Porque nuestra relación es muy débil. Porque escogemos lo malo y no lo bueno. 
Ejemplo. Te ponen a leer la Biblia y te dicen, ¿te gustaría ver una tu película? ¿Qué escoge? ¿Qué escoge? A ver, honestamente, hermano. La movie. No, hermano, yo la Biblia. A gloria a Dios. Pero... Pero la que aparece en la Biblia, que aparece, pero la que aparece ahí, la de hermano, mire, las películas que aparecen, hay muchas que están, son cristianas, pero están bien distorsionadas, hermano. Solo que lo que hacen los autores es ponerle cosas bonitas para emocionarlo a usted. Y después el problema es que si usted viene a predicar aquí, mire, y, y, y esa muy nada que ver, hermano. Pero como no tiene Biblia, pues lo único que sabe es lo que ahí aparece. Decía el apóstol Sergio un día y me, me, daba, me daba risa lo que él estaba diciendo. Dice, por eso no me gusta ver películas cristianas. Dijo, qué raro. Porque siempre que estoy viéndolas, estoy viendo que todo eso está errado. Lo están componiendo, le están poniendo otras cosas que no son. Mejor me vino una de Steven Seagal. Dice, ¿qué se hace que no son cristianas? Dice. Pues sí, porque estas no tengo que... Pues estas ya sé que así son, son falsas, ¿verdad? ¿no? Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que tener este entendimiento. O sea, que el llegar a ser hijos es un proceso. Pero ya se me pasó el tiempo. Déjenme ver solo los beneficios de la adopción. Mire, mire los beneficios de la adopción. Solo le voy a enseñar algunos. A Romanos 8.14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, un hijo de Dios, ¿por qué tiene que ser guiado? Y cuando tomas una decisión, le preguntas. Después pedimos que oren por nosotros y que nos ayude. Pero casi siempre no le preguntamos. Ahora, ¿por qué no le preguntas? Porque le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué a tu papá no le preguntas por algo? O está resentido, o no está de acuerdo con él, o está molesto con él. Pero si la relación es muy buena, cuando va a hacer algo, ¿qué va a hacer? Papá, fíjate que me salió esto, ¿qué pensás? ¿O no, hermanos? Pero le vas a preguntar a aquel pagano. Vos fíjate que me gusta aquella señora. Vos pues ya estás casado. Sí, pero me gusta, yo siento que es de Dios. Dale vos a la gran... ¿A quién le va a preguntar, hermano? ¿A quién le va a preguntar? ¿Por qué, ¿Por qué le está preguntando mal? No, no, no. Pero entonces le preguntas al Señor. Aparece una Dalila, te reprendo en el nombre de Jesús. O aparece un Dalilo también, porque ahora hay Dalilo también. ¿verdad? Entonces, mire, pues, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. Ay, hermano, la pandemia, mire que está matando a todos. Me dijo un hermano, hasta los pastores están muriendo. Como que dice, cuidado usted, va. Dije, Padre Santo, qué ánimo que me dio este hermano. Bueno, pero hermano, pues yo creo que el Señor nos lleva en el día que se quiera. Así me dijo, hasta los pastores están yendo, hermano. Bueno, si Dios quiere llevarnos, ¿quién va a impedirlo, hermano? Y ustedes no han recibido... Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. O sea que si todo el tiempo andas presa del miedo o preso del miedo, ahí hay un problema. Aparte es el temor de Dios, que es completamente diferente. En cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. 
La versión en griego dice recibieron un espíritu de adopción como hijos. Ahora, ¿cómo debemos de llamarle? ¿Y le da miedo hablar con él? No, debemos ir papito. Una relación diferente. Claro, al principio tal vez no es así, pero en la medida que vas hablando con él, vas agarrando esa confianza y vas conociéndole. Mire este otro versículo. Pues el Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Pero el el heredero no puede heredar mientras sea niño. Entonces, por eso, mire, pues... Perdóname hermano, cuando nos estamos peleando entre nosotros, eso no muestra que es un adulto. ¿Qué muestra? Un niño, una niña, una inmadurez. Y los niños no heredan, las niñas no heredan. Eso está claro, los que heredan son quienes? Los maduros, los adultos. Entonces mire, de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a a participar de su gloria también debemos de participar de su sufrimiento Y alguien comienza a sufrir y ya no quiere seguir Bueno, hermanos ya se me pasó el tiempo A la vez hermano, por eso es que quiero llevarlo a esto Porque si una persona, o sea una persona podría tener el derecho legal y sentirse huérfano Ahora hermano, si alguien no tiene a padre afuera y se siente huérfano, razón tiene. Pero si nosotros tenemos padre, ¿por qué nos vamos a sentir huérfanos? Aquí está el asunto, porque mire hermano, mire, huérfanos hemos venido a ser, perdón, hemos venido a ser huérfanos, somos sin padre. Pero está hablando del pueblo de Dios. Y nuestras madres son como viudas Nuestra agua la bebemos por dinero Conseguimos nuestra leña por precio Mire cuando comienza a haber una orfandad operando Comienza a haber una escasez de agua Y una escasez de leña El agua es con la que bebemos Con la que adoramos La leña es con la que edificamos casa al Señor ¿Qué es lo que provoca la orfandad o en los hijos huérfanos? Por fuera la espada se sembrará orfandad. La espada es, acuérdense que la lengua es comparada como una espada. La espada, por eso es que cuidado con lo que le dices a tus hijos. Porque tu padre, tu madre, con nuestras palabras podríamos crear orfandad en un hijo, en una hija. Por... Por fuera de la espada sembrará orfandad y dentro reinará el espanto. Caerán a la vez joven y doncellas, niño de pecho y viejo encanecido. Pero ya se me terminó el tiempo, hermanos. Mírese la promesa del Padre. Por eso la promesa del Señor. Él es padre de huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Hermanos, el llegar a ser hijos tiene que ver con tu participación. Cuando tú comienzas a leer la Biblia, dices, yo no quiero ser solo un hijo legal. Yo quiero conocerlo. Cuando te postras, le estás diciendo, Señor, Señor, yo no solo quiero ser un hijo legal. Yo quiero realmente llegar a ser un hijo que te conozca. Y el que lo conoce, lo tiene todo, hermano. Lo tiene todo. 
lo tiene todo Porque el que lo tiene a él lo tiene todo Por eso David decía No hay bien fuera de ti Él es el bien ¿De qué nos sirve si el hombre gana todo? Y pierde su alma y lo pierde a él Entonces hermanos lo más importante Es conocerle Pero este es un proceso de llegar a ser hijos Entonces en la medida que lo vas conociendo Pero como lo vas a conocer Si Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y la Biblia es la revelación de Jesucristo O sea que si no la lees Como lo vas a llegar a conocer Él es el camino Nadie puede llegar al Padre si no es por Él Él es el camino Entonces amados hermanos Hay un llamado del Señor Que no solo seamos hijos legales Sino que conozcamos al Señor Conozcamos al Señor Que subamos al monte Que no nos quedemos en el ámbito terrenal Porque en el ámbito terrenal Se hacen dioses En el ámbito terrenal se construyen dioses En el ámbito terrenal Nos desviamos del camino Tenemos que subir al monte de Dios Porque ahí nos quiere Porque es ahí donde cambia el rostro Es ahí donde las vestiduras se emblanquecen Es ahí donde o La voz del Señor se oye De una manera hermosa y preciosa Pero tú y yo Tenemos que subir al monte Tenemos que decirle Padre ayúdanos a subir No nos queremos quedar en el ámbito terrenal Él te ha llamado hermano No solo para ser salvo La salvación es un regalo de Dios Pero el Señor quiere que llegues a heredar Pero para heredar hay que crecer A la estatura del varón perfecto Porque no se hereda a los niños Se hereda a los que han alcanzado Una madurez en el Señor Y esa es la razón de la la explicación De la palabra, esa es la razón Por la que oramos, esa es la razón Por la que nos reunimos, porque le decimos Al Señor, somos parte De una familia, tenemos una Identidad, tenemos un propósito Y al ser parte de una Casa, tienes un plan, tienes un Propósito, tienes una herencia Tienes cosas en las cuales Dios te quiere Involucrar, pero no Puedes estar apartado, porque podrías Estar en una casa y sentirte Solitario, podrías estar en una Casa y sentirte huérfano Pero no es culpa hermano amado Más que de nosotros Porque no es ese el propósito de Dios Por eso el Señor te trajo A la casa donde estás Te ubicó hermano y quiere usarte Quiere hacerte crecer ¿Por qué nos puso en una casa? Para que crezcamos Para que nosotros cumplamos planes Dentro de su casa Porque ¿Cómo vamos a gobernar Si ni siquiera hemos gobernado O hemos servido dentro de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces si quieres servir Ahora tienes la oportunidad Cuando estás haciendo aquí Comienzas a sembrar allá Dios tiene un llamado para ti Para que llegues a ser Como Él es Así lo dice la Biblia hermano Y entonces en la medida que crezcas Hermano, mire A su niño pequeño Alguien más lo puede engañar Diciéndole mira tu papá no es un buen papá Por esto y esto y esto Y el niño podría llegárselo a creer Porque aunque sabe que él es su papá Lo conoce Pero su conocimiento de él Solo es de 3, 4 o 5 años Pero perdóneme Un hijo que ya lleva 20 años 25 años sabe quién es su papá Sabe quién es su mamá Y dice mira vos tu papá es No, 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 no. a mí no me puedes decir eso Yo lo conozco O al menos conozco mucho de él o de ella Entonces hermanos en la medida que vamos creciendo Vamos a tener un conocimiento de él 
Por eso la Biblia nos llama a un conocimiento pleno, así dice la Biblia. ¿Pleno de qué? De saber la Escritura, no de conocerlo a Él. Esta es la clave, conocer al Señor. Porque si lo conoces, sabes quién eres. Sabes quién eres. Hermano, ya no pecas, no tanto porque no puedas pecar, porque todos somos capaces de hacer cualquier cosa, sino no pecas porque no quieres defraudarlo a Él. Porque hermano, perdóname, aunque tú cuides a tus hijos, hay muchas partes que ya no los miras. Pero si ellos llegan a saber quiénes son en el Señor, ya no van a pecar, no porque no puedan, sino porque quieren agradarlo. Han entendido que Él es su Padre. Dichoso aquellos varones que les enseñamos a los hijos o que les hemos enseñado, que solo somos tutores, que su verdadero Padre es Él. Póngase de pie un momentito, se me pasó el tiempo. La adopción de hijos, que el Señor me permita, porque tengo varios temas pendientes, que me permita poder, si el Señor me da su gracia, disertar sobre la adopción. Y ya quisiera enfocarme sobre ese proceso, ese proceso de llegar a ser. Porque si entendemos y comprendemos, entonces ya no vamos a ser inactivos. Porque una persona puede ser perseverante. Perdón, una persona puede ser permanente, o sea, puede permanecer en una iglesia, pero no puede ser perseverante. ¿Cuál es la diferencia entre permanente y perseverante? El permanente puede estar en una iglesia sin dar fruto. El perseverante está dando fruto y está permaneciendo. Entonces Dios nos manda no solamente a que permanezcamos, sino que perseveremos dando fruto. Entonces la pregunta es, Si hoy el Señor te llamara, ¿con qué fruto te presentarías? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué has hecho? Oh Padre, pero es que yo construí 10 casas. ¿Y eso te va a dar algún lugar en el Señor? Sí, Dios te mandó para que tuvieras posiciones, pero no para que te apartaras de Él. Te dio todo lo que te dio para que lo pudieras servir para que fueras bendecido y aquí es donde viene hermano a algunos se les ha dado tan poco y le han servido y a otros se les ha dado mucho y no le han servido se nos va a pedir cuenta de todo y por eso hermanos amados que lo que tienes el Señor te lo regaló para que puedas servirle para que puedas honrarlo para que puedas hermano tener tiempo de andar y glorificar y meterte en la, en la obra del Señor porque nadie se presentará así dice la Biblia hermano nadie se presentará delante de mí ¿cómo? con las manos vacías Porque presentarse delante de un rey sin nada era una afrenta hacia el rey y una deshonra hacia el rey. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué has hecho con todos los talentos y los dones que el Señor te ha dado por la obra? ¿Qué has hecho? Hermano, es que aquel hermano, aquella hermana, sí, pero si él no te compró, él no murió por ti. 
El que murió por ti te llama Cristo Y si el Señor Puso al hermano, a la hermana para formarte Hermanos en la iglesia Hay hermanos que nos están formando Algunos Con palabras cariñosas Y otros con palabras fuertes Pero nos están formando Nos están formando Pero Él no murió por ti Ella no murió por ti El que murió por ti Es el Señor Jesucristo Y tiene planes para ti Planes de bien, no de mal Pero ya necesitamos Dejar a un lado el estarnos fijando en tanta gente hermano Porque ese es el problema Hay gente que solo se está fijando En los errores de los demás Ya, ya dejemos eso Hay cosas que Dios quiere Hacer con nosotros Y le he contado más de una vez De un testimonio De un joven Que re, tenía leucemia Estaba en el hospital Y le hablaron del Señor y el joven recibió al Señor Y entonces cuando platicaba con los demás muchachos Cuando lo iban a visitar Estaba muy contento Cantaban cantos y adoraban al Señor Pero en una de esas tardes que lo fueron a visitar Lo encontraron triste, en depresión Y le dijeron ¿Qué pasó? Pues si, si has estado todo el tiempo contento Sí Pero sé que se acerca el día de mi muerte y me voy a presentar delante de Él Con las manos vacías Porque no he hecho nada Soy salvo pero no he hecho nada para Él ¿Qué has hecho con todo lo que Dios te ha dado? La Biblia dice que al que mucho se le da Mucho se le pedirá Mucho se le demandará Hermanos En nuestro país algunos llegan a su iglesia No tienen carro Llegan en bus Más de un bus Para poder llegar Y a veces ni siquiera se tiene para el bus Dios te ha dado No un carro En algunos tenemos Más de un carro Para poder congregarnos Para poder servirle Para poder ir Porque solo los domingos te congregas eso no te llamó el Señor Dios no te llamó para darte riquezas Y darte posesiones Para que te alejes de Él No, ¿Qué padre le da a su hijo Para que se aleje de Él Si esto es temporal Esto es solamente Es para ver qué posición vas a ocupar El tiempo que tienes Que te dieron alma a ti y a mí Es para la posición que vamos a ocupar Pero qué triste llegar a ser solo salvos y no llegar a servirle o a heredar con el Señor. Somos, así dice la Biblia, somos coherederos con Él, pero necesitamos servirle. Necesitamos trabajarle. Por eso te puso Dios en la iglesia. Por eso te puso dentro de la congregación. Porque tienes una parte que hacer dentro de la iglesia. Y si tú no la haces, alguien más la va a hacer. Pero era para ti. Era para ti. Para que tú le sirvas Para que tú lo honres Para que los talentos que el Señor te ha dado Los pongas al servicio del Señor Y puedas agarrar hermano Como aquellos 24 ancianos Que agarraron sus coronas Y las pusieron a sus pies Poniéndole al Señor Lo que el Señor les ha dado Porque hermanos Esta pandemia Se llevó a mucha gente a mucha gente 
¿Por qué te dejo a ti? ¿Por qué me dejo a mí? ¿No será que el Señor nos ha dado una oportunidad? Porque algunos de los que se fueron Ya no pueden hacer nada A nosotros nos dio la oportunidad el Señor Para que hagamos algunos cambios Hagamos algunos ajustes El Señor viene pronto Viene pronto hermanos Necesitamos hacer ajustes En nuestras vidas Amado Padre estamos delante De tu presencia Ayúdanos Ayúdanos Señor a entender La posición y la condición Que tenemos en ti Que somos hijos Señor somos hijos Señor Que Dios que tú tienes planes Para nosotros planes de bien Y no de mal Señor Para darnos un futuro y una esperanza Señor ayúdanos Señor A entender y a comprender Señor Que hay un llamado Señor No solo a ser salvos Sino a ser mucho más A crecer a la estatura Del varón perfecto A crecer como tú quieres que seamos Señor ayúdanos a Señor levantar nuestra mirada y enfocarla en ti Señor amado perdónanos si nos hemos estado Señor amado peleando por cosas que son triviales que no tienen Señor valor alguno perdónanos Señor perdónanos Señor si nos hemos enfocado en cosas que no convienen Señor Perdónanos Señor si aún de lo que tú nos has dado Nos ha desviado del plan y del propósito Pero hoy te pedimos tu ayuda Hoy te pedimos tu gracia Para que nos hagas volver Señor amado Y nos ayudes Señor a ser hijos Señor Hijos que te amen, hijos que corran en pos de ti Hijos que tengan identidad Señor amado Hijos Señor que sepamos para qué nos has llamado Señor amado y que nos enfoquemos en lo que tú tienes para nosotros Señor te lo suplicamos Te lo rogamos Señor